0: A minha conversa hoje é uma conversa talvez que esteja devendo alguns anos de bate-papo, que é com um grande amigo, professor emérito da UNB, Cristóvão Buarque, que muitos conhecem. Cristóvão, estou super feliz da gente poder bater um papo e, além disso, de falar do seu livro que é sobre viagens, mas numa perspectiva bastante diferente. Super bem-vindo aqui ao nosso papo no podcast Hub Turismo.
1: Eu que estou feliz, Janine, estar com você. Eu não sei se incomoda ou não, mas dizer a vocês que eu conheci conheci Janine quando ela era diretora da UNE uhum. e eu era reitor da UNB. E, e trabalhamos juntos na luta naquele momento pela construção da UNB e de outras universidades. Então, é uma amizade bastante antiga.
0: É verdade. E eu sou uma colecionadora dos seus livros, e aí eu recebi de presente o li último livro do Cristóvão, que se chama O Mundo é uma Escola, o que aprendi em viagens? O livro é uma delícia porque ele traz várias histórias verdadeiras e várias reflexões. E aí, Cristóvão, a primeira pergunta que eu queria te fazer, porque você aborda as viagens numa perspectiva muito diferente, você mistura suas experiências profissionais, políticas, como professor, como governador, enfim, várias etapas da sua vida. E aí a gente consegue ver o livro é, não como uma viagem turística de lazer, né? é, não como uma simples aventura, embora você fale em aventura, mas você traz um, um, um significado completamente daquilo que você aprendeu nas viagens. Eu queria que você contasse um pouco para a gente que perspectiva é essa.
1: Primeiro, esse é um livro que não teve um plano para ser escrito. Ele foi escrito depois de tudo realizado. Tem viagens que eu coloquei, que eu tinha 20 anos, pelo sertão, por exemplo, do Nordeste. É que, depois que eu saí da política, depois da eleição de 18, e aposentado como professor que eu sou, comecei a escrever muito. E um dos livros, eu já fiz mais de que esses, foram quatro nesse período, foi esse. Por que não escrever as histórias? Aliás, quem me deu a sugestão foi uma filha minha que trabalha com televisão. Então, eu decidi escrever e fui escrevendo, cada um independente. Tanto que esse é um livro que a pessoa pode ler um capítulo e não ler outro. Não é um livro para ser lido do começo ao fim. E foram saindo, só que não é um livro de turismo no sentido de lazer, por exemplo, ou no sentido de aventura, é um livro de reflexões. As reflexões que eu fui fazendo durante essas viagens, graças a pessoas interessantes que eu conheci, algumas muito famosas no mundo, e graças a provocações que eu fui percebendo ao ver o um mundo onde eu estava, diferente do nosso, brasileiro. Então, esse é um livro de reflexões provocadas por viagens.
0: E você acha que o, o, a viagem, é, de, independente de para onde você vai, ela lhe traz choques culturais, sociais, ela lhe traz é, percepções diferentes do mundo que primeiro lhe colocam numa situação de, muitas vezes, desconforto, porque você está enfrentando um desconhecido. Mas, por outro lado, como tudo na vida, elas trazem muito aprendizado e muito respeito à cultura dos outros, aquilo que é diferente do seu. Como que você vê isso como experiências de viagens?
1: Eu creio que você usou o conceito correto. Eu colocaria a palavra inquietação no lugar do desconforto, embora o desconforto também, até porque a inquietação é um desconforto intelectual. Então... A viagem provoca inquietações se você estiver alerta ao que vê, se você estiver alerta às surpresas que você tem. Eu uso sempre a ideia de que a parte mais importante das viagens são os taxistas, porque é a maneira de você ter contato com a realidade diferente da sua quando você fala para o taxista. E aí é uma coisa que eu quero aproveitar fazer é um, uma cobrança comum, interessado em educação. Línguas, aprenda línguas. É preciso falar idiomas. Se você fala idiomas, você consegue ter essas inquietações ao ver as coisas ao redor. Então, o livro é, manifestações, é manifestação de surpresas. Surpresas com uma conversa, surpresa com um fato, surpresas com a história que a gente aprende também quando viaja. Viagem precisa ter o olho aberto para o coração perceber o que é que você tem de especial.
0: É, e saber que o mundo não é só aquele que está ao seu redor, né? o mundo é muito mais do que isso. Eu vou fazer uma aspas suas aqui, que você, coloca, você faz o seguinte, que mesmo você fala né, que você não teve nenhum risco de vida né, no, quando você viveu as aventuras na, durante a viagem, e você fala assim, viajar oferece a aventura de aprender e pensar graças a deslumbrar-se com o inesperado, pôr em dúvida concepções, descobrir ideias novas, perceber preconceitos, que é o é. que a gente tem diante do desconhecido. né?
1: É isso mesmo. Nós temos preconceitos nós, e achamos que os outros que são preconceituosos. Então, quando a gente convive com o estrangeiro, estrangeiro no sentido de que aquele que é de fora da gente. Nós percebemos que, às vezes, o preconceito é nosso, no sentido negativo de preconceito. Que preconceito que eu detesto, eu sou contra, não gosto de quem tem preconceito de nenhum tipo, mas preconceito de uma maneira ser visto com a neutralidade da língua. É conceito anterior. É um preconceito. O seu pode ser melhor do que o preconceito do outro melhor que eu digo moralmente, mas conforme a sua moral. Quando você se coloca na moral do outro, você vê que talvez não seja a sua moral. Uma das histórias que eu mais é, cito desse choque de preconceitos é uma conversa com um motorista de táxi em Dakar, no Senegal. Eu entrei no carro e, enquanto eu ia colocando o cinto de segurança, já fui perguntando para ele, quantas esposas você tem? Lá eles podem ter quatro esposas, legalmente. E, na conversa, ele disse que não tinha outra, porque ele é jovem e a esposa ainda pode ter filho. Para ele, o casamento é para isso. Como, aliás, entre os católicos também. A gente esquece isso. Mas aí eu falei que no Brasil só... Não, no meu país só podemos ter uma. e Ele perguntou qual era o país, eu disse o Brasil. Ele disse é verdade lá. Quando a esposa não pode mais ter filho, vocês mandam embora e trazem outra. Não, aqui a gente jovem. Não, aqui a gente respeita a anterior. para ele nós somos os bárbaros. Mas o interessante é. É que eu perguntei onde ele aprendeu isso. Ele disse: nas telenovelas brasileiras. Olha só. <risos> Ou seja, esse é o retrato que a gente passa. Ou seja, eu não consigo imaginar essa visão muçulmana, para nós é um absurdo, mas para eles o absurdo é se separar de uma esposa porque ela não pode mais ter filho, e para ele essa é a razão da separação, que também não é o caso no Brasil, a, as razões são outras. É. Mas, é, mas quantas
0: é mulheres né, temos no Brasil mães abandonadas com filhos, mulheres. né, chefes de família abandonadas, né?
1: Exatamente, muitas, muitas Inclusive uma coisa triste Muitas abandonadas quando tem um filho Com deficiência E o pai não segura Não aguenta, não acompanha E abandona Ele disse, esse motorista, não sobre esse assunto Não surgiu isso Aqui a gente não abandona
0: A gente cuida também, né?
1: É a gente verdade.
0: <risos> Cristóvão, eu queria falar sobre um, uma, um tema que todo mundo aborda muito, né? textos até às vezes que são meio modificados, mas eu tenho que aproveitar você para a gente contar essa história direito. Você tem um discurso sobre a Amazônia, que, aliás, foi feito no ano 2000, na conferência da ONU em São Francisco, na Califórnia, mas que até hoje as pessoas reproduzem é, esse tema. E aí eu queria que você contasse um pouco, né? Eu vou só adiantar aqui para o nosso ouvinte, você estava debatendo um livro seu que se chama Cortina de Ouro, Os Sustos do Final do Século e Um Sonho para o Seguinte. A gente estava no ano 2000, né? na virada do século, existia uma série de debates. E aí uma pessoa perguntou para você, quero saber o que você pensa da ideia de internacionalizar a Amazônia. Só que a pergunta dele teve uma segunda etapa, que eu acho que é importante. né? Quero sua opinião como humanista e não como brasileiro. Aí eu queria que você contasse a resposta e depois contasse o episódio do é, é, maravilhoso Sebastião Salgado, que, que segue na linha desse debate sobre a internacionalização da Amazônia.
1: Poxa... Eu fico muito contente, Janine, de você perguntar por isso, porque eu acho que esse é um ponto alto das histórias que eu tive por aí. O ano 2000, as Nações Unidas fez um grande evento internacional por causa da mudança de século. E uma entidade de São Francisco, como você falou, fez um encontro, em Nova Iorque mesmo, no Hotel Hilton. E eu fui um dos palestrantes, por conta desse livro, que tinha sido publicado em 94, A Cortina de Ouro, se chama. E era uma sala pequena, não era um auditório grande, mas cheia, super cheia. E tinha um cara sentado, um jovem, sentado em frente à mesinha onde eu estava, no chão. Quando eu ia falar, ele levantou e fez a pergunta. Como você disse mesmo, quero saber sua opinião sobre a internacionalização da Amazônia, que estava na moda esse debate. Quando eu ia dizer sou contra... Aí ele disse, mas eu quero uma opinião de humanista, não de brasileiro. Essa pergunta é fundamental. Eu, hoje em dia, trabalho muito com a ideia de que eu espero que um dia, quando perguntar de onde você é, você devia dizer, eu sou um homo sapiens brasileiro, e não, eu sou um brasileiro homo sapiens. né? Nós precisamos descobrir essa solidariedade com a humanidade. Aí eu fiz um discurso na hora, de improviso, de que eu seria a favor da internacionalização da Amazônia, se internacionalizasse ali onde a gente estava, Nova York, se internacionalizasse os museus, se internacionalizasse todas as florestas do mundo. Coisa que hoje em dia eu defendo, não assim com essa palavra, mas eu defendo uma governabilidade mundial das florestas, não só da Amazônia, da Sibéria, do Canadá. E fui citando. Me lembro que no final eu disse: internacionalizar as crianças. Não podemos deixar que uma criança passe fome porque nasceu num país africano, pobre. Parei desse Agora, enquanto o mundo não internacionaliza tudo isso, a Amazônia é nossa e só nossa. Isso daí foi filmado até, e depois eu fiz o artigo, e deu uma repercussão grande. Até hoje eu recebo dizendo que é de outro. Um dia eu recebi em espanhol dizendo que era do Chico Buarque. Então, chega muito aí. Teve uma grande repercussão. <risos> Entrou num livro, tem um livro Os Grandes Discursos do Século no Brasil, que tem isso, é interessante, sim, eu não sei como sim. aquele cara descobriu isso. Um dia, eu estava, anos depois, em Paris, visitando um amigo que eu tenho, que foi meu companheiro na época do doutorado na França, estou falando entre 70 e 73, que é o Sebastião Salgado, quando ele era economista, não era fotógrafo, e o Sebastião disse, olha, Gustavo, eu li aquele seu artigo sobre isso, mas eu discordo eu fiquei espantado, que todo mundo elogia esse discurso. Ele disse aquela última frase está errada, e ele está certo. Não podia dizer, enquanto o mundo não internacionaliza tudo, a Amazônia é nossa, é só nossa. Ela é nossa se a gente souber cuidar dela, porque ela é nossa, mas ela é um patrimônio da humanidade, como o espaço, como, como as ruínas antigas romanas. Não pertence mais a Roma, não pertence à Itália, pertence ao mundo. Pois bem, a partir daí eu comecei a fazer essa reflexão de que aquela última frase está errada. E eu assumo isso, e no livro eu coloco tudo isso, coloco o encontro com o Sebastião Salgado. Esse encontro com ele, eu me lembro, foi para fazer um livro que fizemos juntos. Na verdade, fizemos, não, ele fez, que as fotos são dele, e eu escrevi. É um livro que chama-se O Berço da Desigualdade, que é a escola desigual. São 70 fotos de crianças do mundo. E para cada foto eu coloquei um aforismo meu. É um livro muito bonito. Eu fico à vontade de dizer, porque o bonito é o que ele fez. Mas essa é a história desse, desse, conto, dessa, desse discurso dessa posição e de minha reflexão posterior de que eu errei na conclusão. Está tudo correto, é preciso internacionalizar o mundo, mas nós temos que cuidar bem da nossa parte. Eu até cito, é como você é dono de um apartamento, tudo bem, você não tem direito de tocar, tocar fogo nos móveis só porque o apartamento e os móveis são seus. Você vive num condomínio, nós vivemos num condomínio terra, então temos que tratar bem o nosso... Patrimônio. Só para fechar, quando se fala hoje em internacionalização, influência externa e em defesa da soberania, queremos poder destruir a Amazônia, como eu já vi gente dizendo, eu lembro que na escravidão, quando a Inglaterra fez uma lei inglesa proibindo o tráfico de escravos e quis impor isso ao mundo, muitos brasileiros escravocratas disseram, em nome da soberania, nós temos o direito de ter escravos e esses ingleses não têm que se meter no tráfico de escravos. Eu acho que hoje existem alguns valores que têm que ser internacionalizados, porque são valores que dizem respeito à humanidade e não a uma ou outra nação. Aliás, um dos contos, não contos, uma das histórias que eu acho, não história, um dos textos do livro que eu acho bom é aquele que eu trato de que as fronteiras são invenção dos políticos, historiadores e geógrafos. A natureza não tem fronteira. E um bom lugar para você perceber isso, para mim, foi Hong Kong, em que você toma um trem e muda de lugar. Você Vaticano, você anda e muda de país. fronteira. É. Essa é uma reflexão do livro que eu acho bom. Talvez mais
0: criada pelos políticos né? e não pelos geógrafos e historiadores que só fazem retratar né? o que a história Exato, da humanidade é. construiu. Ô, Cristóvão, deixa eu só voltar um tema nesse da Amazônia, que tem tudo a ver com viagens, que eu que trabalho né, já há 30 anos nesse, nesse, nesse mundo que eu adoro, é, os brasileiros não conhecem a Amazônia. Os brasileiros... Viajam nenhuma crítica, né, nada contra. Todo ano para Disney ou todo ano para Nova York, mas não viajam dentro do seu país, não descobrem seu país. E a Amazônia, quando você visita a Amazônia, seja por terra ou por você ver a perspectiva de cima, você se dá conta daquela dimensão você se dá conta desse patrimônio e de toda a vida e biodiversidade que habita lá. E existem muitas viagens dentro da Amazônia que a gente encontra muitos estrangeiros, mas a gente encontra menos brasileiros. Eu já tive algumas oportunidades nesse sentido. E é um, é um tema muito oportuno, porque ele é muito, ele é muito vivo. Né? Você vê, nós estamos 22 anos depois desse debate que você fez aqui, que foi em 2020, e o debate ele segue sendo um debate atual e importante, né? Que que traz uma perspectiva diferente quando você conhece. E então eu fico super feliz da gente abordar esse tema. Me diz uma coisa, o da, das outras histórias que você conta no livro, qual que você eu gostei muito muito dessa que tem a ver com esse nosso papo, da história de quando você esteve subindo para conhecer Machu Picchu e você fala das tecnologias, né? Do papel das tecnologias na formação das civilizações. E se a gente andar pelo mundo hoje, a gente, por exemplo, se você pegar um, uma estatística daquele site Our World in Data, você vê assim quantas pessoas usam a internet no mundo. Aí você olha para a Europa ou para os Estados Unidos. E você olha, por exemplo, para, para o continente africano, o acesso à internet né, e as tecnologias, consequentemente, é muito disparo, é muito diferente. Como que você visitou um lugar como Machu Picchu e pensou nesse tema das tecnologias, que também é super atual?
1: Boa pergunta e duas respostas, duas razões. Uma é que eu estava em Lima, fazendo um trabalho sobre tecnologias adaptadas, como comprar uma tecnologia, como comprar uma tecnologia estrangeira para uma indústria no Brasil e adaptá-la à nossa realidade. Isso virou até um livro. Eu tenho um livro que está publicado lá no Peru. Escrevi junto com um irmão que estava comigo. Ficamos um mês escrevendo esse livro lá. E aí eu aproveitei uns dias e fui a Machu Picchu. Aí eu, fiquei, eu fiz a outra reflexão da tecnologia. Que tecnologia tinham aqueles incas para conseguirem construir aqueles prédios movendo pedras que pesam centenas de toneladas, colocando uma em cima da outra com tanta perfeição? E vi que tecnologia depende do meio ambiente onde você está e da capacidade da lógica, da inteligência ter a chamada resiliência tecnológica. Então, foram essas duas coisas. Que tecnologia eles tinham adotado? E aí a minha pergunta, qual é a superior tecnologia? A deles, que conseguiram fazer aquilo com as mãos e alguns animais pequenos, não tinham cavalos, ou a nossa, que faríamos aquilo com guindastes, com aviões, helicópteros potentes? Não dá para dizer qual é a mais potente. Ambas tecnologias são produto da inteligência humana e o que disse realmente uma tecnologia boa é o resultado. E as nossas estão tendo resultados sociais negativos porque as nossas produzem muito para poucos. Esse é um problema. Aí foi a reflexão sobre tecnologia. Ali foi minha parte de economista e engenheiro que levou a essa reflexão. Mas eu queria voltar ao que você falou sobre os brasileiros não conhecem é o Brasil. Claro. A parcela pobre do Brasil não viaja. E a parcela rica viaja para o exterior. Esse é um problema que nós temos no Brasil. A parcela que tem dinheiro quer ir para o exterior. Quando uma viagem pelo Amazonas, uma viagem pelo São Francisco, aí um certo fascínio que eu tenho por rios, não é à toa quem nasceu na margem do Capibaribe, como eu, é claro que tem esse fascínio por rios, é, os rios, mas não são os rios, as cidades antigas aqui de Minas, o Brasil tem tanta coisa que pode deslumbrar, inquietar, provocar, ensinar, que às vezes eu me pergunto por que fazemos viagens para o exterior. Aqui tem muita coisa. Nesse ponto você tem toda a razão.
0: É você, quando você... Eu, que vivi a experiência de sair do Sul e vir morar no Nordeste há 30 e poucos anos atrás, é, é um, um aprendizado muito grande, né? porque um país continental como o nosso ele tem os diferentes sotaques, os diferentes sabores, né? os diferentes cheiros, as diferentes paisagens, e isso tudo é muito, é muito importante para a identidade nacional. Né? Mesmo a gente falando a mesma língua A gente tem os diferentes sotaques né? E a gente acaba Vendo essas diferenças todas Mas agora que o dólar está alto O pessoal está viajando mais Aqui dentro do Brasil É uma coisa boa
1: É, é uma boa consequência A, a é. desvalorização do dólar é terrível Porque provoca inflação Mas para a indústria nacional É boa Inclusive a indústria do turismo É verdade Cristóvão, eu,
0: eu queria ver falar. Tem mais alguma história que você quer compartilhar com a gente antes de eu, de eu fazer a minha última pergunta?
1: Eu gosto do capítulo de Bangladesh porque eu aproveitei para fazer uma crítica, duas, duas críticas de dois temas que eu trabalho a minha vida toda. Um é como tratar, enfrentar, resolver o problema da pobreza. Os economistas acham que é aumentando a renda dos povos. E eu acho que é oferecendo aos pobres o que eles precisam para sair da pobreza. E, com aquela ideia que eu tive lá atrás da Bolsa Escola, compondo os dois, uma renda para os pobres, para que eles produzam o que eles precisam. Dos programas do meu governo, do Federal, que eu achei mais bonito até hoje é um programa que eu comprava a primeira carta que um analfabeto escrevesse, obviamente em sala de aula. Não podia trazer pronto. E só podia escrever depois de dois meses de aula, para não chegar a sentar e escrever e ganhar o dinheiro dele. Pois bem, eu vi na, na, em Bangladesh como lá se enfrentou a pobreza através do microcrédito. E o outro é a universidade. Minha crítica à universidade pelo seu isolamento, pela sua alienação e pela incapacidade de ver alternativas que não estão ainda formuladas fora dela e lá eu vi como o Yunus que depois ganhou o Nobel da Paz depois de eu ter estado lá alguns anos depois ele conseguiu professor da universidade e eles uma coisa interessante eles todos os dias eu ia de minha casa à universidade de Dhaka, no campo e percebi que quem passava pela aquela estrada não via centenas de mulheres na margem da estrada vendendo cestas de palha e ele testou e viu que os alunos dele não viam aquelas mulheres que ficavam ali. A descoberta daquela realidade foi uma coisa importante que ele fez para os alunos. Mas ele fez mais. Ele juntou um pouquinho de dinheiro de todos eles e criou a primeira, o primeiro financiamento. Ele descobriu que aquelas mulheres trabalhavam a palha que compravam graças ao financiamento de um angiota. E o produto delas ia quase todo para o agiota. Então, o que é que eles perceberam? Vamos financiar essas mulheres a um juro muito baixo. E aí começou o que depois virou o Grameen Bank, que é uma instituição potentíssima hoje em dia, e deu o um móvel para ele. Então, essa crítica à universidade e essa crítica aos economistas que não descobrir inclusive o verbo desempobrecer, existe o verbo enriquecer. Não existe desempobrecer. Aliás, eu queria lembrar que uma das coisas que eu fico contente do livro é que tem um glossário no final com 240 palavras que eu fui criando ao longo das reflexões, palavras ou conceitos. Então, a de Bangladesh, eu gosto. Janine é uma das dos textos bons. Mas o último texto eu gosto também, porque foi um jantar com dois homens bem velhos. Aliás, um deles eu ontem conversei, no aniversário dele, 101 anos, que é o Edgar Morin. E aquele encontro em Dijon com ele, que já estava com quase 90, e um outro que já estava com 90 e poucos, foram muito importantes para mim, para descobrir como a juventude pode continuar, mesmo com a decadência física, desde que você mantenha o pensamento fluindo bem.
0: Algumas... É, essa, essa era a minha última, Esse era o último tema que eu estava querendo... Até que você estava comentando aí, eu me lembrei... Você lembra é, aquele monumento que você... Eu não sei se era um monumento, mas, enfim, aquelas cartas que as pessoas escreveram para serem abertas na virada lembra? do milênio? Conta um pouco para gente, rapidamente, isso.
1: Foi uma ideia que eu tive, na verdade, eu estou até tentando mais uma vez agora, em relação ao segundo centenário da independência. Naquela época, eu fiz uma lista de personalidades e pedi que escrevesse uma carta para as pessoas de, do final do século. Era uma, faltavam apenas 15 anos, ou seja, era perto, né? 85 até 2000, mas parecia longe longe. E recolhi essas cartas e foram colocadas num barril, num tonel, lá na UNB. Tem um lugar onde elas estão. Ninguém se lembrou de abrir quando dormiu. Não abriu ainda? Não, não abriram. Está lá. O ah, Corrido, mas eu justamente... No jornal, eu acho que chegou a fazer uma matéria sobre isso. Eu vou provocar isso, viu? Mas eu Olha, tava porque querendo fazer é curiosíssimo. Agora... É. Eu estava querendo provocar agora para fazer um no primeiro, no segundo centenário da independência, mas para guardar para o terceiro centenário daqui a 100 anos.
0: É, porque eu acho isso fascinante, porque não sei se porque eu sou historiadora e, e acho que esse olhar para trás ele tem um valor muito grande, né, para, para a construção do futuro. É, então é muito interessante a gente também ver esses aspectos. Deixa eu voltar. Para, nosso próximo, para o nosso último tema, que é exatamente esse que você falou do Moran e do Hessel. Né? É, você fala, você quase termina o livro, quase não, termina, dizendo assim: A boa forma de administrar a equação da vida é seguir viajante aprendiz até o fim. E se possível. Até depois, na imaginação dos que lerem nossas histórias. É muito rico isso, porque traz uma, um significado a um debate muito importante, que é a, a, o envelhecer e eu me lembro uma vez, sabe que grande parte do meu desencanto com a universidade, porque eu fui professora universitária concursada e eu pedi demissão da universidade. O meu grande desencanto era justamente esse, esse apartado da vida real, essa, essa, essa incapacidade de olhar para a vida real e trazer realmente é, uma contribuição mais efetiva. Né? E, e uma vez... É, eu me lembro de um professor que estava se aposentando. E foi a última reunião do departamento com aquele professor que estava se aposentando. E eu, fiquei, eu era muito jovem e eu fiquei indignada como os professores iam deixar aquele cara se aposentar. Porque Isso. aquele cara ele era o que tinha de mais importante ali, porque ele é. tinha um acumulado intelectual que nenhum de nós tínhamos. Como que a gente, e aquilo ali foi uma coisa que saiu sem óbvio, sem pensar, eu era muito jovem, e eu disse gente, eu não consigo entender como um intelectual, se fosse um corredor de maratona, como você quer ser, tudo bem, mas um intelectual se aposentar, e aí, enfim, a reunião terminou, ele ficou muito emocionado e veio conversar comigo, porque tinha esse lado dele de deixar de trabalhar, né, que eu não sei, é, sei lá, vinte e tantos anos atrás. É, é uma coisa, e depois eu vim a saber até que esse professor teve Alzheimer e tudo, mas vamos falar desse envelhecer, né, em que você coloca que... E aí eu acho né, uma das coisas que traz vida para a gente é essa curiosidade, essa vontade de aprender, essa vontade de entender o mundo, de entender o eu, de entender onde você vive, né, e como eu tava, Você estava falando dos livros do Milênio e eu estava lendo uma, uma reportagem com o Oscar Niemeyer e ele estava dizendo que, a, que ele é um insignificante. Ele disse, eu sou insignificante, eu não sou nenhum homem brilhante, eu sou um, uma pessoa como qualquer uma. Né? E isso também é importante para vo, você entender a sua, a su, o seu curto espaço de tempo quando você olha para a história da humanidade e para aquilo que já foi e para aquilo que vem. Né? O que é ser um viajante aprendiz até o fim e deixar as nossas histórias para serem lidas e viajar na imaginação daqueles que vão ler? Me conta.
1: É estar aqui com você conversando. Sobre... <risos> <risos> e sobre Você, inclusive, lembrou. Com um errinho apenas de... 20 quilômetros. Eu estou treinando para uma meia-maratona. Meia-maratona. Maratona... <risos> que eu hum. quero correr no dia que fizer 80 anos. Eu já corri. mesmo. Olha!
0: Maratona,
1: quando eu era um corredor mesmo, praticava isso. Mas faz 20 anos que eu decidi voltar a treinar para fazer Ótimo. isso no dia 20 de fevereiro de 24, que eu faço 80 anos. Bem, Vou
0: anotar aqui. Vou anotar aqui. Espera aí. 20... <risos> de fevereiro de 24 daqui a dois anos.
1: Quando eu nasci foi um domingo de carnaval. Eu vou até olhar que dia da semana vai cair <risos> essa coisa. Aí. Pois bem, é isso que a gente tem que fazer, envelhecer curtindo no que for possível, enquanto der. E quanto ao professor... Na época que a gente trabalhava, trabalhava no sentido político, junto, você no PCdoB, eu não tinha partido naquela época, mas um reitor de esquerda, eh, estava sendo feita a Constituição. E eu me lembro que os professores queriam aposentadoria de professores 30 anos de trabalho, que eu acho um absurdo. E eu disse uma vez: e por que não põe dizendo que é proibido o professor se aposentar? O professor é tão importante que a gente deve dizer: quando ele fizer 35 anos, ou 30 ou 40 de trabalho, ou 20, a gente faz a aula onde ele quiser, no dia que ele quiser, na hora que ele quiser, leva os alunos na casa dele, trata ele, como dizia-se lá em cima de a pão de ló. Mas ele continua transmitindo aquilo que ele sabe. E, claro, era uma provocação. Mas no Brasil, nós perdemos essa ideia que, no livro, aliás, eu trato, no capítulo do Japão. Nós perdemos essa ideia de que o professor ele é mais do que um mecânico do cérebro. Ele é um instigador, entre aspas, um guru, no bom sentido, não no sentido de religiosidade. Ele é um mestre. A palavra em japonês, é, para dizer professor, creio que é sansei, é diferente da nossa. Ele não é um operário da transmissão do conhecimento. Não. Ele é um inspirador. inspirador, Tanto que, para eles, não é ex-professor. Vem de 30 anos depois de ter saído do colégio, ele continua dizendo o meu professor. Então, nós cometemos esse erro. Nós Proletarizamos o professor do ponto de vista de organização social. Não estou falando proletarização no sentido de, de classe, que isso é positivo, proletariado. Mas no ponto de vista de da organização social de um trabalhador com outro qualquer, não. O professor não é um não é um trabalhador como outro qualquer. Um médico é muito mais importante do ponto de vista imediato quando o seu carro quebra. O mais importante é o mecânico, mas são diferentes. Essa sensação de que o professor não é uma figura especial e os próprios professores não se sentem como uma figura especial da civilização, isso é que faz com que a educação... É uma das razões pelas quais a educação é desprezada. E, claro, aí tem um círculo vicioso. Aí se despreza o professor. E ao se desprezar o professor, se despreza a educação. É isso. Eu acho que o capítulo do Japão é interessante também. Como o Japão trata o professor. Dizem, eu cito, mas não tenho certeza, que todos fazem uma, uma genoflexão diante do imperador. E o imperador faz diante de professor. Se não faz, se é verdade ou não isso... Mas, na prática, é assim mesmo. O professor no Japão é tido como uma figura que está acima. Como um padre, como um pastor para as pessoas que são religiosas. É, nós precisamos discutir isso. Eu não sabia, Janine, que você tinha feito isso com esse professor que ia se aposentar. Não sabia. Uhum. Mas você teve um lampejo ainda tão jovem, na época, brilhante, correto, de uma pessoa que sabe a importância da educação e do professor para a educação. Por isso que eu é, gosto de conversar é... com você.
0: <risos> Olha, Cristóvão, esse papo assim muito bom é, e, e ele é muito oportuno porque esses esses anos aí dois anos, né, que as pessoas ficaram sem viajar, sem sair, é, dá um também traz um ressignificado e um novo propósito para as, para as viagens das pessoas. Elas estão realmente é, buscando entender as viagens de uma outra forma, e eu acho que todas as suas histórias e experiências também ajudaram a gente a refletir bastante hum, foi um papo super legal super obrigada pela nossa conversa e espero que a gente consiga, eu no dia 20, você sabe que eu também faço aniversário em fevereiro, né eu faço dia 15 é. então é. eu também tenho dias que meu, meu aniversário cai no carnaval mas eu quero ver o vídeo dessa meia maratona
1: em fevereiro de
0: 24. Obrigada pelo papo, foi
1: ótimo. Eu que agradeço, Janine. Bom demais revê-la e termos a conversa. Fiquei com vontade de outras conversas. Um beijo para você e para todos que vão nos assistir.